1: Olá, bom dia a você acompanha o Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Hoje é quarta-feira, com cara de segunda, 16 de novembro de 2022. Hoje é o dia da Polícia Federal, também é o Dia Internacional da Tolerância. Vivemos a primavera brasileira em São José dos Campos. Agora faz 21 graus. Ouça o Jornal da Manhã no YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos. Também nossa página no Facebook ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. E no dia da proclamação da República, celebrado ontem, manifestantes continuaram com os protestos contra o resultado das eleições deste ano. Vários ministros do Supremo Tribunal Federal, entre eles Alexandre de Moraes, estão em Nova York e foram hostilizados e cobrados por brasileiros. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã.
2: Mundo chega a 8
0: bilhões de habitantes. Governo de São Paulo inicia obras para recuperação de estradas em Ubatuba.
2: Ideias e debates, desenvolvimento e econômico. Econômico discute amanhã. Jacareí na rota dos investimentos. São Sebastião abre inscrições para contratar 38 guarda-vidas para a temporada. Ex-governador de São Paulo, Luiz Antônio Fleury Filho, morre aos 73 anos. BNDS financia a produção de aviões da Embraer para exportação. Messi aponta Brasil e duas seleções da Europa como favoritas na Copa do Mundo.
1: Corinthians prioriza
2: a busca por técnicos estrangeiros.
1: Está no ar o Jornal da Manhã
0: A organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, enfrenta algumas decisões difíceis depois que a Polônia disse ontem que uma explosão perto de sua fronteira com a Ucrânia foi causada por um míssil produzido na Rússia.
2: A aliança militar informou que realizará uma reunião de emergência de seus embaixadores hoje para discutir os últimos desenvolvimentos após o suposto míssil russo ter caído sobre uma vila polonesa a cerca de seis quilômetros da fronteira, matando duas pessoas. As
0: opções vão... Desde o esperado, uma discussão formal com aliados, até algo que ninguém sequer está sugerindo, invocar o artigo 5, algo que foi feito apenas uma vez com os ataques terroristas de 11 de setembro
2: de 2001. O artigo 5 consagra o princípio de defesa coletiva da OTAN, que um ataque a um membro é um ataque a todos. Uma vez invocado, todos os integrantes auxiliam o aliado atacado, inclusive com as Forças Armadas. E Donald Trump anunciou sua pré-candidatura à presidência dos Estados Unidos em 2024. O
0: ex-presidente fez um discurso de sua mansão na
2: Flórida acompanhado de apoiadores. O republicano voltou a usar o slogan de campanhas passadas durante sua fala. Mais
0: cedo, assessores do ex-presidente protocolaram na Comissão Eleitoral Federal dos Estados Unidos
2: os documentos necessários para a formalização da campanha. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva encontrou-se ontem com John Kerry e Xi Zenhua, representantes dos Estados Unidos e da China, para assuntos do clima na COP 27, a conferência da ONU sobre mudanças climáticas. Lula
0: foi convidado para participar da COP 27 logo após ter vencido o segundo turno das eleições
2: ele desembarcou na segunda-feira no Egito que cedia a edição deste ano do evento.
0: Na comitiva do presidente eleito estão a nova primeira-dama Janja Lula da Silva, a deputada federal eleita Marina Silva, o senador Randolfo Rodrigues do Rede
2: e o ex-ministro Fernando Haddad. Hoje Lula deve participar do evento Carta da Amazônia, uma agenda comum para a transição climática.
1: É, ele viajou no jatinho e prestar fricarona com um amigo dele que teve problema com a justiça também no governo próprio Lula, enfim, teve preso esse empresário e ele viajou de carona. É, foi de carona, né? Agora, eu acho a conta vem. Começou bem. Começou muito bem, né? A conta vem e vem quem vai pagar? Vamos ver, vamos acompanhar de perto porque realmente isso assusta muita gente, infelizmente. Turistas que decidiram sair
0: de Ilha Bela no último dia do feriado prolongado da Proclamação da República enfrentaram filas de espera de mais de três horas ontem.
2: Por volta das três da tarde, o tempo de espera para deixar a ilha e ir até São Sebastião era de três horas e trinta minutos. No sentido contrário de São Sebastião para a Ilha Bela, a espera era de trinta minutos,
0: considerado o tempo normal.
2: De acordo com a dessa, a demora foi causada pelo excesso de veículos e em alguns momentos a travessia chegou a ser suspensa por causa dos
1: fortes ventos. É, na verdade, muita gente ontem, né? Aproveitou o feriado prolongado, já viajou na sexta-feira, né? Lóis, é sexta. Exato. Sábado, domingo, segunda, terça e tá voltando a quarta, que é hoje com cara de segunda, né? Então, o pessoal pegou trânsito, trânsito complicado. Se é que ou... vão voltar, né? Hein? Se é que vão voltar. É, ainda. Verdade, muito nem volta, não espera, <risos> mas e, como de, esse recinho de semana, né? É, e
2: quem puder fazer isso é uma boa ideia, né? Porque aquela velha máxima, na hora de ir, a, a ida, ela é meio que diluída, né? Como você falou, Clemente, teve gente que foi na sexta, sábado, teve gente que foi na sábado de manhã, sábado à tarde, agora na hora de voltar, aí. volta todo mundo no mesmo tempo. Tanto que a espera era de três horas e meia para quem tava saindo da ilha e para quem tava indo para ele, era 30 minutos, que é o tempo
1: normal mesmo de espera, né? Tá certo. Eu vou falar agora, então, sobre, já que tá falando de viagem, de trânsito, falar sobre as estradas, como estão neste momento? Vamos lá, nesta Ali, segunda feira. Aliás, aliás, né? Pessoal, se. Falta a Giovana aqui hoje, né? Então hoje a Giovana aproveitou. Deve estar no trânsito aí. <risos> então, Provavelmente. A mangueira está aqui, né? Grande não Giovana. fiquem
2: pensando que a Giovana emendou o feriado, não. Nós <risos> não. Também estamos com saudade, né,
1: Eloy? Exatamente. Também, né? Verdade.
2: Bom, eu tava brincando, né? Mas a quarta-feira tem cara de segunda mesmo, viu? Vamos detalhar essa história aqui. Estradas. Por exemplo, aqui em São José dos Campos já tem lentidão. Quilômetro 139 no sentido São Paulo pela pista expressa. Ali próximo da saída do Santa Inês já tem lentidão por causa do excesso de veículos. E tem lentidão também no 144 pela pista marginal, trecho próximo ali da revap. Mais um ponto com lentidão em São José por causa do excesso de veículos, segundo informações da concessionária. A partir de Guarulhos também, tráfego lento na pista expressa no sentido São Paulo. Quilômetro 205, por causa do excesso de veículos. Marginal, tem pelo menos dois pontos de lentidão no trecho de Guarulhos, quilômetro 222 e e e e 226, também excesso de veículos. E além disso, tem obras na pista no quilômetro 214. A chegada a São Paulo, trânsito intenso com lentidão a partir do quilômetro 229 pela pista expressa até o 231. Já a rodovia Ailton Senna, segundo informações da concessionária, apresenta trânsito fluindo bem nesse momento. A partir de Guarulhos, no sentido São Paulo, desculpe, sentido São Paulo, claro, trânsito mais intenso, mas segundo a concessionária, não há pontos de lentidão agora. Corredor Ailton Sena Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue também com trânsito livre. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, segue também com trânsito fluindo normalmente, mas na Floriano tem tempo nublado e tem alguns pontos com necessidade atrapalha a visibilidade sim motorista tem que ficar atento aí nessa condição Oswaldo Cruz que liga Taubaté a Ubatuba também trânsito fluindo bem com movimento um pouco acima do normal do normal no sentido Taubaté mas não há lentidão tempo segue nublado também pela Oswaldo Cruz. Rodovia dos Tamoios que liga São José a Caraguá segue com trânsito livre, tempo parcialmente nublado, além disso a rodovia tem obras a partir do quilômetro 64. As balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilhabela neste momento seguem com tempo normal de espera em ambos os sentidos mais ou menos uns 30 minutos. Por lá tempo nublado neste momento. Ou seja, tudo normal então lá. Tudo normal.
1: Melhor assim, né?
2: É, hoje que tá com cara de segunda feira, né? Como eu disse, lá na balsa o pessoal já veio ontem, então tá mais tranquilo hoje, né? Ora, sete horas, dez minutos.
0: Repita. Sete e dez. E A organização das Nações Unidas, a ONU, afirma que a população mundial atingiu 8 bilhões de habitantes apenas 11 anos depois de ultrapassar a marca de 7
2: bilhões. Após um grande aumento em meados do século 20, o crescimento populacional já está desacelerando. Pode levar 15 anos para chegar a 9 bilhões de habitantes, e a ONU não tem expectativa de alcançar 10 bilhões até 2080. É difícil calcular o número de pessoas no mundo com precisão, e a ONU adi- Admite que suas contas podem ter uma margem de erro de um ou dois anos. Entre os fatores que contribuíram para o crescimento
0: populacional foram melhorias no saneamento, melhor acesso à água potável
2: e o desenvolvimento de vacinas. O governador de São Paulo, em exercício, Carlão Pinhatari, deu início nesta semana as obras de recuperação da estrada vicinal da Fortaleza, que faz a ligação do quilômetro 68 da rodovia Rio Santos, SP 55, à praia da Fortaleza em Ubatuba, na região do Litoral Norte. O investimento do governo de São Paulo é de oito milhões e setecentos mil reais. As obras de melhorias na estrada fazem parte da fase 6 do programa Novas Estradas Vicinais do Governo. Os serviços serão executados em um trecho de
0: 6,9 vírgula quilômetros e cerca de 90 mil pessoas na região serão beneficiadas.
2: O projeto também beneficia o turismo do município, uma vez que a praia da Fortaleza está entre as mais procuradas por Pelos visitantes. As melhorias serão realizadas
0: ao longo de oito meses, com expectativa de geração de cerca de 88 empregos
2: diretos e indiretos. A Guarda Civil Municipal de São José dos Campos está reforçando o patrulhamento de toda a extensão da Linha Verde. Para aumentar a segurança dos usuários do primeiro corredor sustentável de transporte rápido do Brasil implantado na cidade, o patrulhamento está sendo feito nas
0: estações de parada junto aos passageiros e também nos entornos dos pontos 24 horas por dia. A linha verde conta com 11 estações. Para
2: esse trabalho, estão sendo utilizadas equipes com viaturas, motos e bicicletas garantindo agilidade no atendimento. O trecho exclusivo da linha verde pode ser usado apenas para veículos veículos oficiais que atendem casos de emergência. E Jacareí realiza amanhã, em parceria com a Jovem Pan São José dos Campos, o Ideias e Debates, Desenvolvimento Econômico. Jacareí na Rota dos Investimentos. O webinar acontece da uma às
0: três da tarde.
2: Pode ser acompanhado pela internet
0: após inscrição no site ideias e
2: O evento acontece após a realização do Fórum de Desenvolvimento Econômico, realizado no último dia 10 e que reuniu cerca de duas mil pessoas. No webinar, o prefeito
0: de Jacareí, Isaías Santana, vai falar sobre política, a arte do bem comum.
2: O secretário de desenvolvimento econômico da cidade, Luiz Fernando Massari, abordará a atração de investimento para Jacareí, turismo e agronegócio. E o diretor de atividade industrial da cidade, Walker Ferraz, traz o tema inovação e empreendedorismo. Luiz Antônio Fleury, filho, ex-governador de São Paulo, morreu ontem na capital paulista aos 73 anos de idade. Segundo a família, ele sofreu complicações após um transplante de fígado e morreu em casa de insuficiência cardíaca. O velório de Fleury aconteceu na Bela Vista,
0: centro da capital, e foi restrito aos familiares. Ele será cremado em Tabuão da Serra.
2: Fleury governou o estado entre 1991 e e e e 1994 pelo antigo PMDB, atual MDB. Em 1992,
0: ele era o governador de São Paulo, quando a polícia militar invadiu o complexo prisional da Casa de Custódia do Carandiru, onde 111 presos foram mortos, no caso que ficou conhecido como Massacre do Carandiru.
2: Fleury e o secretário da Segurança Pública à época, Pedro Franco de Campos, não foram investigados pelas autoridades ou responsabilizados pelas mortes. 7 horas 15 minutos. Repita: 7 e 15. Jornal da manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento: assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139
3: um, 2230. <risos>
2: Sete e dezoito Repita Sete e dezoito E a ponte Rio-Niterói teve o tráfego totalmente liberado por volta das 10 e meia da manhã de ontem. A via teve faixas interditadas desde que a ponte foi atingida por um navio na última segunda-feira. Segundo a concessionária Ecoponte, uma avaliação
0: feita na estrutura da ponte mostrou que a colisão do navio não causou comprometimento na estrutura da via.
2: A ponte foi liberada no sentido rio, portanto totalmente liberada após reparos no guarda-corpo. Engenheiros da Ecoponte realizaram uma vistoria
0: No trecho onde o navio São Luís atingiu a ponte Rio-Niterói na
2: segunda-feira. Na segunda, a Prefeitura do Rio informou que uma equipe técnica vistoriou três pilares e não detectou nenhuma avaria na estrutura, apenas pequenos danos nos aparelhos de apoio. A Marinha informou que abriu inquérito para apurar as causas do acidente.
0: Segundo o texto da nota enviada pela assessoria de imprensa, o navio é objeto de processo judicial e está ancorado desde 2016 na. Bahia de Guanabara.
1: Agora eu pergunto: onde eu vi na televisão um cemitério de coisa velha, de coisa antiga, de ferro velho de navio no pleno mar, né? Onde é que está aí o pessoal do meio ambiente? Hein? Outra coisa, o navio desde 2016 ancorado lá. Com corda, para amarrar com corda, que é normal, né? Atracado lá com a corda. Conclusão: sol, chuva, maresia. A corda não ia apodrecer? Não tem ninguém pens- vendo isso, pensando nisso? Daí soltou, não, é que o navio está à deriva. Imaginei que fosse um navio de transporte. Não, é um navio abandonado porque a justiça impediu que ele seja é, é, ligado a um lugar ou outro e de repente está lá parado, lá, está preso, na, apreendido o navio. E ninguém está nem aí, né? E não é um navio que tem, são vários navios. Que absurdo que acontece no Rio de Janeiro. Absurdo! E ninguém vê isso, né?
2: A Prefeitura de São Sebastião abriu as inscrições para a contratação de 38 guarda-vidas temporários. Também haverá cadastro de reserva. Os selecionados começam
0: a atuar no dia 20 de dezembro, durante 120
2: dias, com carga horária
0: de 40 horas semanais.
2: Os interessados em participar devem ter ensino fundamental completo e ter participado do curso ministrado pelo Corpo de Bombeiros. O salário é de
0: R$ 1.60,0, mas vale transporte, vale refeição.
2: As inscrições devem ser realizadas de forma Presencial até o próximo dia 24, agora de novembro, e a prova para selecionar os candidatos acontece no dia 25 de novembro.
0: O edital pode ser conferido no site da
2: Prefeitura,
0: São Sebastião ponto SP ponto GOV ponto BR.
4: No Jornal da Manhã, Tempo e Temperatura.
2: No Vale do Paraíba e Litoral Norte, a quarta-feira vai ser de sol, mas com algumas nuvens e podem ocorrer, sim, pancadas de chuva passageiras durante o dia. À noite o tempo fica firme. Na Serra da Mantiqueira teremos sol com algumas nuvens e a mesma condição de chuva rápida, tanto durante o dia quanto durante a noite. Máximas previstas para hoje, São José dos Campos deve ficar aí nos 24 graus, Caraguatatuba pode chegar aos 25 e Campos do Jordão deve ter 21 graus de temperatura máxima. Neste momento em São José dos Campos temos 21 graus. 722 Repita. 7h22. A escola municipal professor Silvio Silveira Melo, filho em Jacareí receberá hoje e amanhã às seis e meia da tarde as oficinas de capacitação destinadas aos delegados eleitos que participarão da conferência da cidade no próximo dia 26 seis de novembro. As pessoas interessadas também
0: podem participar as oficinas marcam o início dos preparativos para o evento final
2: do processo de revisão do plano diretor de Jacareí. Nele os delegados eleitos irão votar nas propostas de alteração que irão integrar o projeto de lei que será encaminhado à Câmara Municipal. Durante os encontros ministrados pela equipe de professores da Universidade do Vale do Paraíba, Univap, os participantes terão dinâmicas de grupo. Serão convidados a refletir sobre a necessidade da revisão do plano diretor, a importância da participação popular na construção do projeto de lei, além de orientações para a próxima fase. São José dos Campos abre
0: hoje as inscrições para a castração gratuita de cães e gatos pelo programa Meu Pet
2: Feliz, com o auxílio do Castramóvel no Campo dos Alemães, região sul da cidade. Desde a criação do programa, em agosto de 2018, foram realizadas mais de 19 mil castrações e microchipagem, sendo 5.900 com o apoio do Castramóvel. As inscrições são presenciais e podem ser feitas
0: até sexta-feira no Centro Poliesportivo Fernando Avelino, Lopes, na rua Walter
2: Delu, sem número, no Campo dos Alemães. Serão aceitas as inscrições de moradores de todas as regiões da cidade. Haverá distribuição de senhas até o esgotamento das vagas. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão Aberte
0: realiza hoje cerimônia de abertura da mostra Rádio em Movimento, às 11 da manhã, no Museu Nacional da República, em Brasília.
2: Todos os estados brasileiros e também o Distrito Federal estarão representados na exibição uma Homenagem aos 100 anos do rádio no Brasil e da Semana de Arte Moderna. Os 27
0: rádios modelo Capelinha, um dos mais populares da década de 1940, estilizados por renomados artistas brasileiros, ficarão em exposição aberta ao público até o dia 27 de novembro, quando a associação completa 60 anos de fundação.
2: A cerimônia de inauguração da mostra terá a apresentação da Orquestra Sinfônica do Teatro Cláudio Santoro de Brasília, que interpretará obras musicais que Que marcaram as décadas do rádio no Brasil. A escolha dos 27 rádios foi feita por votação
0: popular. Cada unidade da federação convidou três artistas plásticos locais para estilizar os aparelhos. No total, foram mais de 65 mil votos em
1: 81
0: obras artísticas.
1: Será que aquela música que é da abertura da Voz do Brasil será tocada hoje em Brasília? É hoje, né?
2: Com certeza. Essa daí é clássica. Não pode faltar. Agora eu confesso que eu estou curioso para saber qual vai ser a programação musical dessa apresentação, porque a gente está falando de 100 anos de história do rádio, né? (risos) Deve ter sido difícil conseguir separar as músicas, viu?
1: É quase a nossa idade, né, Eloy?
2: Nem tanto, Clemente, <risos> nem tanto. <risos> Somado, né? Se Bom somar, um. ah, se somar todo mundo, aí beleza, mas vai, cada né? um não dá, não. Ora, sete e vinte Repita, 7 e 25 e Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 123942-2000. <risos> 729. Repita. 729. E o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, aprovou financiamento à Embraer para a produção e exportação de aeronaves comerciais fabricadas pela empresa. A operação, da ordem de 2 bilhões de reais, se dará por meio de uma linha de crédito
0: direto do banco para a produção de bens nacionais destinados à exportação.
2: A operação do BNDES reforça a captação de crédito rotativo anunciado recentemente pela Embraer de 650 milhões de dólares com um conjunto de instituições financeiras estrangeiras. A consumação do financiamento está
0: sujeita, dentre outros, ao cumprimento de condições prévias fixadas pelo BNDS e à assinatura do respectivo contrato.
2: O setor da aviação é considerado estratégico devido à alta tecnologia envolvida ao emprego de mão de obra qualificada e à capacidade de gerar inovações com impactos positivos na economia do país. Além
0: de ser uma indústria
2: relevante para garantia da soberania nacional
0: por meio dos produtos de defesa.
2: A Caixa Econômica Federal retomou a contratação do empréstimo consignado aos beneficiários do Auxílio Brasil na última segunda-feira. A medida encontrava-se suspensa desde o dia 1 de novembro
0: após falhas na liberação do serviço pelos aplicativos do Banco Estatal, atrasos
2: no pagamento
0: e na falta de divulgação de taxas extras.
2: Em 24 de outubro, o Tribunal de Contas da União, o TCU, orientou pelo congelamento dos empréstimos consignados e cobrou explicações sobre a modalidade. Ofetada aos beneficiários do auxílio. Na recomendação do órgão, o ministro Haroldo Cedras
0: argumentou que a Caixa suspendesse a liberação de novos empréstimos. Na
2: modalidade do consignado, o desconto das parcelas é realizado diretamente na fonte, ou seja, no valor mensal do benefício. Segundo normas estabelecidas pelo governo federal, a
0: concessão do empréstimo está limitada a 40% do valor mensal do Auxílio
2: Brasil. e vamos agora aos indicadores econômicos os principais índices de Wall Street nos Estados Unidos fecharam em alta ontem o Dow Jones e o Nasdaq ganharam 0,17 por e 1,45 por cento respectivamente aqui no Brasil euro fechou cotado a R$ reais e centavos com queda de 0,81 por cento a B3 a bolsa de valores de São Paulo não operou ontem em razão do feriado da proclama da República 7:32 e e
1: repita
0: 7:32
2: e a produção de motocicletas cresceu no país no último mês de outubro. De acordo com a Abraciclo, a Associação Brasileira
0: de Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares, foram produzidas 137.346 mil unidades, um crescimento de 26,6% em relação ao mesmo período do ano passado.
2: A alta também aparece quando a comparação é feita no período que vai de janeiro até outubro deste ano, contra o acumulado. Dos 10 primeiros meses de 2021. Um. Nessa base de comparação, a alta da produção segundo a entidade é de
0: 19,3%. Foram ao todo 1 um milhão 198.889 oito mil motocicletas produzidas desde janeiro desse ano.
2: No entanto, comparando a produção de outubro com a produção do mês anterior, setembro, houve queda de 1,6%. Um
0: e no próximo domingo, dia 20, Catar e Equador fazem o jogo de abertura da Copa do Mundo do Catar. E na quinta-feira, dia 24, às quatro da tarde, no horário de Brasília, a seleção brasileira entra em campo contra a Sérvia e dá o pontapé inicial à corrida pelo Hexa.
2: Os jogos da seleção Canarinho na Copa do Mundo vão alterar a rotina de milhares de pessoas aqui no nosso país, incluindo a rotina de órgãos e entidades, integrantes da administração administração pública federal direta, autarquias e também fundações. O governo
0: federal definiu por meio de portaria publicada pelo Ministério da Economia no Diário Oficial da União as regras do expediente do funcionalismo nos dias de jogos da seleção na Copa do Mundo.
2: Nos dias em que os jogos forem realizados ao meio dia não haverá
0: expediente. Quando as partidas começarem a uma da tarde o expediente será encerrado às onze da manhã e nas datas em que a seleção entrar em 4. Da tarde,
2: os servidores encerrarão o expediente duas horas antes, às duas da tarde. De acordo com as regras, os servidores terão que compensar as horas não trabalhadas em razão desses dias de jogos. Terão até o dia 31 de maio do ano que vem. 2023 para isso.
1: É, lembrando que rádio não para, televisão não para, sites não param, hospitais não param, né? Todo mundo trabalha e tem que trabalhar, né? Não tem como, né, Lógico? Infelizmente, o mundo não para, né? Ou
2: felizmente, né? É, bom, isso é verdade, né? Porque infelizmente, é, quer dizer, nesse contexto aí não tem jeito. Alguém tem que trabalhar, né? E aliás, muita gente tem que trabalhar. Infelizmente, não tem como fugir disso. É tipo assim: a cada gol do Brasil, vibra e segue o jogo no trabalho e segue o trabalho segue exatamente o
1: trabalho. bom contagem regressiva para Black Friday órgãos de defesa do consumidor dão dicas para evitar contratempos
3: faltam poucos dias para Black Friday a sexta-feira de descontos e ofertas que movimenta o comércio varejista uma tradição norte-americana que já se popularizou aqui no nosso país apesar da data estar sendo explorada por grandes redes e pequenos comércios ao longo de todo esse mês os consumidores ficam ansiosos pelos grandes descontos prometidos para o dia 25 de novembro última sexta-feira do mês data tradicional do evento se esse é o seu caso é bom ficar de olho desde já porque algumas empresas acabam fazendo propaganda de promoções que não são tão vantajosas e nem verdadeiras como parecem órgãos de defesa do consumidor alertam pesquise e pense bem antes de comprar itens por impulso. Se algo chamar a sua atenção, leia a descrição do produto, compare com outras marcas e certifique-se de que ele supre mesmo as suas necessidades. Na hora de finalizar a compra, guarde todos os documentos que comprovem a transação e em caso de compras pela internet, fique atento ao tempo que vai demorar para o item ser entregue. Se for pagar com PIX, confira atentamente o destinatário do pagamento para evitar golpes. Vale lembrar que o Código de Defesa do Consumidor garante que nas aquisições feitas fora do estabelecimento comercial, por telefone ou internet, por exemplo, o comprador tem prazo de sete dias para desistir da compra sem precisar se justificar e sem arcar com nenhum custo. Da Rádio 2, Milena Abreu.
1: 7h36 e e agora. Repita. 7h36. E e Jornal da
2: Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 21 dois, 2230 Sete quarenta Repita Sete e
0: quarenta. E agora as informações esportivas
4: no Jornal da Manhã
2: Radio Jovem Esportes Oferecimento Vinac Consórcios Quem poupa aqui realiza seus sonhos E Vale Sul Shopping Criando Memórias Juntos Bom dia, amigos do Jornal da
4: Manhã. E a seleção brasileira chega ao Qatar como a mais cansada ou a mais preparada das 32 que vão disputar a Copa do Mundo. É a conclusão de um estudo da FIFPRO, o Sindicato Mundial de Jogadores. A entidade analisou os dados dos 832 convocados para o Mundial e exaltou sua preocupação com o excesso de carga de trabalho dos jogadores e com os curtos períodos de treinamento pré-Copa e de volta à temporada dos clubes pós-copa. A FIFPRO levou em conta dois fatores para chegar a essa conclusão. O número de minutos em campo na atual temporada dos jogadores convocados e a quantidade de jogos seguidos disputado por cada um. O Brasil está no topo da lista por uma combinação destes dois fatores. Os jogadores da seleção somam o maior número de minutos em campo nesse período. Em seguida vem a seleção de Portugal. E o Corinthians deve intensificar as buscas no mercado de técnico. A diretoria quer tentar manter ao menos um pouco do legado do trabalho de Vitor Pereira e para isso seguirá de olho no mercado estrangeiro, com ênfase no futebol europeu. Há o entendimento de que o trabalho de Vitor e sua comissão, mais do que bem feito diante das circunstâncias apresentadas, foi muito correto e profissional, com possibilidade grande de seguir disputando títulos em 2023, o que leva naturalmente ao desejo de achar algo parecido. Mesmo sem poder contar com o Maracanã nos primeiros jogos do ano, O Flamengo terminou com uma média de 44 mil pagantes por partida, no topo do ranking da média de público do Brasil. O Corinthians ficou em segundo com 37 mil, seguido pelo campeão brasileiro Palmeiras com 33 mil. São Paulo com 32 mil e Cruzeiro com 31, que contou com o grande apoio de sua torcida na conquista da Série B, fecham o top 5. Dono dos maiores públicos e da maior renda, o Flamengo lidera também o ranking de arrecadação bruta na temporada. Somando todos os jogos como mandante, o Robro-Negro teve 99 milhões de bilheteria. O Corinthians vem segundo com 91 milhões, o Palmeiras com 82 milhões, São Paulo com 67 milhões e Atlético Mineiro com 47 milhões fecham o top 5. Os jogadores do Real Madrid, além do técnico Carlo Ancelotti, receberam mimo antes da parada para a Copa do Mundo do Catar. Os membros do elenco merengue puderam escolher modelos de carros da BMW em acordo de patrocínio entre o clube e a empresa alemã. Alguns atletas, como os brasileiros Éder Militão, Rodrigo e Vinícius Júnior, que já se apresentaram à seleção brasileira para a preparação para o Mundial, terão de esperar para receber o presente. E o Santos terminou 2022 na 12 segunda posição na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, abaixo do que o próprio clube esperava. Agora o peixe precisa se planejar para a próxima temporada em meio às saídas já certas e outros possíveis problemas para resolver. O treinador que assumiu o Santos em 2023 já sabe que não contará com jogadores que fizeram parte do elenco em 2022. Os laterais Madson e Auro, os meias Luan e Bruno Oliveira e o atacante Johan Júlio já têm um adeus como certeza: eles não ficam no Santos. E depois da entrevista polêmica do gajo Cristiano Ronaldo ao jornalista britânico Piers Morgan no último domingo detonando o Manchester United, os administradores do grupo de WhatsApp dos jogadores do clube decidiram remover o atacante português. Os jogadores Harry Maguire e o Scott MC Tominai foram os responsáveis por excluir Cristiano Ronaldo do grupo de comunicação dos atletas do clube inglês. Tal fato dá ainda mais forças aos rumores sobre a saída de Cristiano Ronaldo do Manchester United. E para terminar, o craque da Argentina na Copa do Mundo, Lionel Messi, apontou o Brasil e duas seleções europeias, Inglaterra e França, como favoritas ao título da Copa do Mundo do Qatar. Vice-campeão em 2014 na Copa do Mundo do Brasil, Messi busca o seu primeiro título mundial. No caminho preparatório, a Argentina venceu uma Copa América contra o Brasil no Maracanã em 2021. A Argentina está no grupo C da Copa do Mundo, ao lado de Arábia Saudita, México e Polônia. A estreia é na próxima terça-feira, dia 22, contra a Arábia Saudita. Depois encara o México no dia 26 e a Polônia no dia 30. Pedro, Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã.
2: Esportes no Jornal da Manhã. Oferecimento Vinac Consórcios, quem poupa aqui realiza seus sonhos e vale seu shopping criando memórias juntos. E se você pudesse fazer um investimento sem risco? A Vinac administra grupos de consórcios há mais de 45 anos. É
0: especialista nisso. Na Vinac você encontra agilidade, transparência e fala com quem decide. São mais de 90 mil cartas de crédito entregues sem nenhum atraso. Afinal, consórcio é o que a Vinac sabe fazer. Invista o seu dinheiro com quem entende. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza os seus sonhos.
3: Lembra daquele momento quando tem. Vale seu shopping, criando memória juntos.
2: 750. Repita. Mudou. 751. E
3: e um. Rádio Jovem.
2: Estradas. Atualizando aqui as condições das rodovias que cruzam a nossa região, a rodovia Presidente Dutra, neste momento, já tem lentidão também no trecho de Taubaté. Motorista que segue em direção a São Paulo, lentidão começando no quilômetro 108 em Taubaté, por causa do excesso de veículos, segundo informações da concessionária. Aqui em São José dos Campos também continua a lentidão. Trecho ali próximo da saída do Santa Inês, quilômetro 138, sentido São Paulo, também pela pista expressa, ainda tem lentidão neste momento momento por causa do excesso de veículos, segundo informações da concessionária que administra a rodovia, e continua também a lentidão no quilômetro 144 pela pista marginal, ainda aqui em São José dos Campos, no trecho ali próximo da REVAP, e o problema é o mesmo, excesso de veículos. A rodovia Presidente Dutra segue também com trânsito lento na pista expressa no sentido São Paulo no trecho de Guarulhos, quilômetro 204 agora. Aumentou um quilômetro ali por causa do excesso de veículos também. Na marginal, ainda no trecho de Guarulhos, pelo menos dois pontos de lentidão. Sentido São Paulo, quilômetro 221 e também no 228. Além disso, tem obras também no quilômetro 214 pela pista marginal. Aí no trecho de Guarulhos sempre fica complicado para o motorista. Chegada a São Paulo pela Dutra continua com trânsito intenso, com lentidão. Pista expressa a partir do quilômetro 229. Rodovia Ayrton Sena, segundo informações da concessionária, não tem pontos de lentidão nesse momento. Corredor Ailton Sena Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue também com trânsito fluindo bem. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, segue também com trânsito fluindo normalmente, aquela neblina que a gente tinha no começo da manhã, melhorou um pouco, ainda tem alguns pequenos trechos ali com neblina, mas já não chega a atrapalhar tanto a visibilidade, mas segue com o tempo nublado. Oswaldo Cruz, que liga ao Batuba, se segue também com trânsito fluindo bem no sentido Taubaté, tanto no sentido Taubaté quanto no sentido Litoral, tempo nublado também na Oswaldo Cruz. A Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito livre nesse momento e é a mesma condição de tempo nublado. Além disso, a Tamoios tem obras a partir do quilômetro 64. Balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilhabela seguem com tempo normal de espera de aproximadamente 30 minutos em ambos os sentidos. E os motoristas aqui da Nossa região. Jacareí, motorista que vai ali no sentido da Dutra pela Getúlio Vargas, claro problemas intensos, o motorista fica parado ali, como todas as manhãs, infelizmente.
1: Parado, estressado,
2: irritado, xingando. Exatamente. <risos> tem e, jeito, né? E a mesma coisa com o motorista de São José dos Campos, que segue ali pela Eduardo Cury, em direção à Urbanova, também fica parado, aquele trecho ali, entre, entre a ponte estaiada e aquele retorno que tem ali, né? Saída do Vio Oeste, Termas do Vale, esse pedaço aí também é um problemão, motorista fica estressado e parado ali todas as manhãs. A
1: gente ri porque é pra rir, né? Não é fácil. né? É, a
2: gente ri pra não chorar de raiva, né? né? Então, vamos dar risada, porque pelo menos aí é menos, menos ruim, né? Agora o interessante tem radares também pela região. Tem, né? tem sim, vamos detalhar aqui. Jornal da Manhã radares. Radares móveis em São José dos Campos nesta quarta-feira posicionados na Avenida São João no Jardim Esplanada e também na Avenida Salinas no Bosque dos Eucaliptos. Velocidade máxima permitida. Nessas duas vias é de 60 quilômetros por hora.
1: Cena tem fumacia. Hoje na segunda-feira foi atualizado, né? Exatamente. E por causa do feriado acumulou tudo, viu? <risos> é, é, é. Cum... Então tá bom.
0: Tudo na região sudeste, ó. Jardim Santa Rosa, Jardim Santa Luzia, Jardim Santa Júlia, Recanto dos Tamoios, Pinheirinho dos Palmares, Residencial Novo Teto.
1: E ainda na região sudeste, conjunto Ema 2, Recanto dos Eucaliptos, Residencial Verona, Recanto dos Pássaros, Conjunto Residencial das Flores e Residencial Flamboya.
2: Ora. 7 55 Repita. cinquenta
1: Reclamações ouvintes lá pelo nosso WhatsApp, tem também, né?
2: Tem, tem sim. A gente tem a reclamação aqui do Francisco, de São José dos Campos. É, ele mandou um vídeo pra gente inclusive mostrando a garagem da casa dele e a rua totalmente tomada pela água parecia realmente um rio ele mandou esse vídeo na última chuva forte que teve né aqui recentemente e na verdade ele quer que a gente faça esse vídeo chegar até o prefeito de São José dos Campos porque ele diz que toda vez que chove um pouquinho mais forte esse problema se repete rua Bertioga no Jardim Satélite altura aí do número 220. 13. Reclamação do Francisco, nosso ouvinte de São José dos Campos.
1: É, se toda vez que chove acontece isso, tem que resolver tem que ver qual é o problema, né? Que é, tá onde tá né?
2: acontecendo essa, porque a água não escoa, eu acho que esse é o grande problema precisa ver o que que tá acontecendo, se é algum bueiro que tá entupido ou se realmente a própria condição de escoamento da rua que não tá adequado, né? O problema é que infelizmente toda vez que tem uma não chuva. que
1: é porque a rua não pode consertar, né? Exatamente
2: <risos> a, gente, a gente tem outra reclamação aqui de São José dos Campos é o Rony Leite, ele é morador do Jardim Oriente, Jardim do Céu e ele reclama do trânsito nos horários de pico ali no no acesso ao Jardim Oriente, Rua Sumatra com a Mar del Plata.
1: aliás, isso conhece muito bem, né, Lói?
2: Conheço, conheço (risos) sim, eu vou dizer mais, viu? O Rony tem razão, porque na verdade essa lentidão às vezes começa ali na Avenida Paraíso, para quem sai ali da estrada velha e, né, faz o contorninho ali para subir em direção ao Jardim Oriente, passa ali pela Jardim Paraíso, depois entra à direita, enfim, fica tudo parado ali porque ainda não está funcionando aquele sistema que eu lembro que o prefeito prometeu aqui numa entrevista ao vivo no Jornal da Manhã, ele disse pra gente na época que 10 dias mais ou menos já estaria em operação esse sistema. Realmente eu já vi os sensores instalados, é, já vi que tem um LEDzinho piscando nos sensores, mas por enquanto eles não estão funcionando. Hoje mesmo vindo aqui é, para o estúdio da Jovem Pan, ali naquele cruzamento na saída ali da cena, você conhece melhor próximo ali do condomínio industrial que a gente tem no começo. dourado. Isso exatamente. Sim. Estrada do imperador, exatamente. né? Exatamente. Então, naquele trecho ali, embora o ledzinho esteja aceso não tinha ônibus nenhum da linha verde o sinal estava fechado então ainda está essa situação ainda está complicada e esse ponto principalmente que o Rony comenta com a gente é um ponto que fica muito próximo tem o semáforo da linha verde e mais ou menos uns 10 metros à frente tem outro semáforo então como eles não estão sincronizados vai parando tudo Aí você atravessa o primeiro semáforo da linha verde e fica parado no segundo. Muita gente faz uma conversão à direita também depois do primeiro semáforo ali de, da linha verde e também fica todo mundo parado. Realmente essa situação precisa ser vista com uma certa urgência, né? Já que fica faz um tempão. Né, mãe? Exatamente. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã, se você tem alguma informação, alguma reclamação, manda aqui para o nosso WhatsApp, é o 12 7791, repetindo 12 7791 758 e e Repita 758
0: e, e, e
1: agora o destaque final hoje com Carlos
0: Sena Alertas de desastres naturais para brasileiros já podem ser enviados por WhatsApp desde o último sábado. Para ter acesso ao serviço é necessário se cadastrar. As mensagens são disparadas pelas equipes de defesa civil dos estados e municípios por meio da plataforma Interface de Divulgação de Alertas Públicos, IDAP, gerida pela Defesa Civil Nacional. A iniciativa é uma parceria entre o Ministério do Desenvolvimento Regional, o WhatsApp, plataforma de mensagens privadas e a Robu, empresa especializada em automação de comunicações. Atualmente, alertas já são enviados por SMS, pela plataforma Telegram, TV por assinatura ou pelo Google. Segundo a Defesa Civil Nacional, o objetivo do envio de mensagens é desenvolver a percepção de risco pela população e, consequentemente, prevenir ocorrências graves. A parceria entre as entidades antecede ao verão, período em que fortes chuvas podem provocar alagamentos e deslizamentos de terra. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional, o Brasil é o primeiro país a ter o serviço de alertas por WhatsApp. O aplicativo está baixado em mais de 120 milhões de celulares brasileiros.
3: Se
1: Oito horas. Repita. 8 horas. E essas foram as principais notícias de hoje no Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos.
0: O governo de São Paulo inicia obras para recuperação de estrada em Ubatuba. Ideias e debates, desenvolvimento econômico, discute amanhã. Jacareí na Rota dos Investimentos. BNDS financia a produção de aviões da Embraer para exportação. E guarda a civil municipal de São José dos Campos reforça patrulhamento na linha verde.
2: Jornal da